0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's, Katharina, und pünktlich zum zweiten Advent habe ich euch eine ganz schön schräge Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Der Superheld Mega Man muss ausgerechnet an Weihnachten in Metro City gegen einen Roboter kämpfen. Dabei würde er viel lieber zu Hause vor dem Kamin sitzen und Plätzchen futtern. Welcher Superschurke wohl dahinter steckt? Die Geschichte »Ein schurkischer Weihnachtsplan« stammt von Andreas Völlinger aus dem Weihnachtsbuch »Advent, Advent, die Tanne brennt«, gelesen von Nana Spier. Viel Spaß beim Hören. Advent, Advent, die Tanne brennt.
1: Schräge Geschichten für die schönste Zeit des Jahres. Von der Buchstabenbande. Es liest Nana Spier. schurkischer Weihnachtsplan« von Andreas Völlinger. »Ausgerechnet an Weihnachten«, dachte Mega-Man grimmig, während er mit seiner Mega-Flugkraft durch die Luft sauste. Ausgerechnet heute musste irgendein größenwahnsinniger Superschurke für Ärger sorgen. Konnten diese Typen nicht wenigstens einmal im Jahr die Füße stillhalten? Offenbar nicht.« ein gigantischer Roboter war in der Innenstadt von Metro City aufgetaucht. Er hatte ein paar parkende Autos durch die Gegend geworfen und mit seiner riesigen Metallfaust ein gewaltiges Loch in einen Büroturm gehauen. Zum Glück war wegen des Feiertags so gut wie niemand in der Stadt unterwegs und dadurch war, wie durch ein Weihnachtswunder, bisher kein Mensch zu Schaden gekommen. Damit das so blieb, war er jetzt unterwegs – Mega Man, einer der mächtigsten und beliebtesten Superhelden des Landes, wenn nicht gar der ganzen Welt. Megaman flog so schnell, dass ihm die herumwirbelnden Schneeflocken wie kleine Eisgeschosse ins Gesicht schlugen. Das störte ihn aber nicht besonders, denn seine Haut war hart wie Stahl. Ihn störte vielmehr, dass er jetzt nicht mit Christ stollen und einem heißen Kakao in langer Unterhose zu Hause vor dem knisternden Kamin sitzen konnte. Auch Superhelden brauchten schließlich mal eine Pause. Megaman knirschte grimmig mit den Zähnen. Er würde blitzschnellen Prozess mit diesem Robot-Raudi machen. Jetzt konnte er den randalierenden Roboter schon sehen. Dazu brauchte er nicht mal seinen weitreichenden Megablick. Das metallene Ungetüm war einfach so groß. Bestimmt über 20 Meter. In diesem Moment schien auch der Roboter-Megaman zu bemerken. Seine großen, in verhängnisvollem Rot leuchtenden Roboteroptiken blinkten hektisch auf, und im nächsten Moment begann eine rasend schnelle Verwandlung. Der Roboter fuhr seine Arme und Beine ein, klappte und faltete seinen großen Körper immer mehr zusammen, bis er so ähnlich aussah wie eine kleine Weltraumrakete. Und wie eine solche düste er jetzt auch schon ab. Schräg nach oben und davon! So nicht, Freundchen, knurrte Megaman, hob ab und nahm mit flatterndem Umhang die Verfolgung auf. Die Roboterrakete war verdammt schnell, aber er war etwas schneller. Welcher Superschurke die wohl gebaut hat, schoss es Megaman durch den Kopf, während er ihr Stück für Stück näher kam. Mittlerweile hatten sie die Stadt und ihre Vororte hinter sich gelassen und flogen über weite Felder und Wälder, als die Rakete plötzlich zu sinken begann. Im nächsten Moment öffnete sich in einem schneebedeckten Hügel unter ihnen ein großes, verborgenes Tor und der verwandelte Roboter sauste hinein. Bevor das schwere Tor sich wieder schloss, flitzte Megaman hindurch und landete in einem düsten Hangar. Neben ihm stand die Robot-Rakete, die sich aber anscheinend komplett abgeschaltet hatte und keinen Mucks mehr von sich gab. Was sollte das alles? War er etwa in eine Falle getappt? Megaman wollte antworten, und er war sicher, dass es die hinter der dicken Stahltür gab, die sich an einer Seite des Hangars befand. Er eilte dorthin, aber gerade als er ausholte, um sie aus der Wand zu boxen, öffnete die dicke Stahltür sich plötzlich von selbst. Erstaunt ging Megaman hindurch und dann durch einen langen, rötlich beleuchteten Gang. So einfach machten es ihm seine Gegner normalerweise nie. Das musste eine Falle sein. Misstrauisch schritt Megaman durch eine Tür am Ende des Ganges, die sich ebenfalls automatisch vor ihm öffnete. Als er die große Zentrale voller Computer und anderem technischen Kram betrat, war sofort alles klar. In einem schwebenden Sessel saß ein spindeldürrer, glatzköpfiger Mann, dessen Schädel auffallend groß war, so als ob er nicht nur ein, sondern zwei Gehirne hätte. Was übrigens wirklich so war. Dr. Maleficius, rief Megaman. Was für eine unschöne Weihnachtsüberraschung. Er hob ab und raste auf den Superschurken zu. Er rechnete damit, aus verborgenen Laserkanonen beschossen zu werden oder gegen ein starkes Kraftfeld zu donnern. Aber nichts dergleichen geschah. Problemlos erreichte Megaman den großköpfigen Schurkenwissenschaftler. Er packte ihn am Kragen des dunklen Labormantels und riss ihn aus dem Schwebesessel. Was soll das alles, brummte Megaman bedrohlich, während er Dr. Maleficius so nah an sich heranzog, dass er ihm direkt in die eiskalten Augen sehen konnte. Papa! rief in diesem Moment eine junge, zarte Stimme. Überrascht sah Megaman nach unten. Ein Junge war durch eine weitere Tür in die Zentrale gekommen. Er war vielleicht sieben Jahre alt und starrte nun, wie hypnotisiert, zu dem fliegenden Superhelden hoch, der mehrere Meter über dem Boden seinen Erzfeind noch immer am Kragen in der Luft hielt. Papa, wiederholte Megaman verwirrt. »Ja, das ist mein Sohn Marvin«, sagte Dr. Maleficius leise. Du, »Du, du, du hast einen Sohn?« stammelte Megaman völlig verdattert. Der Superheld blickte erneut zu dem kleinen Jungen hinab, der ihn mit einem breiten, ungläubigen Lächeln anstarrte. Jetzt fiel ihm auch auf, dass der kleine Kerl Dr. Maleficius ziemlich ähnlich sah, nur dass er Strubbelhaare hatte, wobei seinem Vater die Glatze glänzte. Entgeistert wandte sich Megaman wieder seinem Erzfeind zu. »Und warum ziehst du den Kleinen in unseren Kampf rein?« Dr. Maleficius schüttelte entschieden den Kopf. »Das ist kein Kampf«, er seufzte. Ah. »Die Sache ist so. Marvin ist ein riesengroßer Fan von dir. Das ist für mich als einen deiner größten Widersacher natürlich extrem peinlich. Aber was soll ich machen?« Der Superschurke hob die Arme und verdrehte die Augen. »Er hört nicht auf, darum zu betteln, dich persönlich kennenlernen zu dürfen.« Dr. Maleficius stöhnte. »Ich wollte ihn daher zu Weihnachten mit dir überraschen.« »Du hast mich als Geschenk für deinen Sohn hierher gelockt,« stieß Megaman fassungslos hervor. Dr. Maleficius nickte. »Du wärst bestimmt nicht gekommen, wenn ich nett gefragt hätte.« »Stimmt,« gab Megaman ehrlich zu. Dr. Maleficius sah seinen Rivalen an. »Und?« »Machst du mit?« »Nur für ein paar Stunden.« dann fügte er widerwillig hinzu. »Bitte.« Megaman sah vom Superschurken runter zu dessen Sohn, der ihr leises Gespräch auf die Entfernung nicht verstehen konnte. Noch immer strahlte Marvin ihn staunend und selig an. »Ach, was soll's«, murmelte Megaman. »Es ist ja schließlich Weihnachten.« So kam es, dass Megaman den Weihnachtstag in der Geheimbasis seines schurkischen Erzfeindes verbrachte. Es gab heißen Kakao, Lebkuchen und einen duftenden Christstollen, den Dr. Maleficius selbst gebacken hatte. Mega Man führte Marvin seine Superkräfte vor, flog eine Runde mit ihm um die Geheimbasis und kritzelte sein Autogramm auf alle möglichen Sachen, die Marvin ihm vorlegte. Als Marvin irgendwann müde wurde, brachten ihn Mega Man und Dr. Maleficius ins Bett. Marvin hatte ein überraschend gemütliches Kinderzimmer in der Schurkenbasis, das über und über mit Postern und selbstgemalten Bildern von Mega Man tapeziert war. Das war das allerbeste Weihnachten, murmelte der Junge noch, bevor er lächelnd einschlief. Danke, alter Feind, sagte Dr. Maleficius, als er Megaman am Hangertor verabschiedete. Wir sehen uns wieder, wenn ich meinen nächsten schurkischen Plan umsetze und du mir dabei in die Quere kommst. Aber bitte nicht vor Neujahr, meinte Megaman. Ich brauche dringend Ferien. Dr. Maleficius nickte. Einverstanden. So viel bin ich dir schuldig. Aber dann kannst du dich auf eine besonders üble Aktion von mir gefasst machen. Ich kann's kaum erwarten, schmunzelte Megaman und sauste durch den immer noch rieselnden Schnee
0: davon. Noch mehr total schräge Weihnachtsgeschichten findet ihr in Advent Advent die Tanne brennt. Hier hat die Buchstabenbande euch viele lustige Rezepte, Bastelanleitungen, Witze, Rätsel und Geschichten von euren Lieblingsautorinnen und Autoren zusammengestellt. Ich meine, wer würde nicht gern an Weihnachten Rentierpupse verschenken? Ein paar ausgewählte Rezepte und Bastelanleitungen sowie Vorlesevideos findet ihr auf unserer Seite buchstabenbande.com. Macht's gut und bis nächsten Sonntag!